0: Ama a la gente O sea, ¿para Vean. qué te voy a escribir un fucking libro Si no, no lo vas no. a vivir?
1: Sí, sí, sí se, se, vea la, ¿Para qué vas a hacer un doración, fucking podcast Hablando de cosas Que, que nadie está hablando la en
0: iglesias Si uno mismo no lo está viviendo Con la gente cuando que yo yo esté en el cielo, Mira.
1: Cuando yo esté en el cielo Yo le voy a decir Dios, con todo El respeto que usted se merece ¿Por qué rayos usted tuvo que ir en el tiempo de Jesús y, y no en el 2000, en donde despertado. teníamos celulares, Facebook. cámaras, podíamos grabar todo, Vivíamos satélites en para hacerlo en el mundo? Como si ¿Por eso qué? ha
2: solucionado no las cosas no de hoy en día.
3: <risa> Vamos a estar ¿Cómo? así en el celular.
2: Como si es eso hubiese no. solucionado las cosas hoy en día.
3: <risa> Estás por escuchar el podcast.
0: Dice así. ¡Comenzamos! Hey, ¿Qué ondas? ¿Cómo están? ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo los está tratando su vida? ¿Cómo los está tratando su domingo? Yo tengo una pregunta para ti que me escuchas. ¿Qué nos escuchas? Escríbenos ahí por, por el Instagram de Dice Así Podcast. Y dinos en qué hora nos estás escuchando Si es temprano Si es en el mediodía Si es la noche Ahí nada más un estudio de mercado Para saber si te digo buen provecho o buenos días Entonces <ríe> eh, qué, qué chido Qué chido que estés aquí Qué padre, qué agradable Qué chilo para los, pa los sureños Qué chido para los norteños No, chilo dicen los norteños eh, Acá en México eh, qué chido, qué chido, qué agradable que estés acá Y seguimos con nuestra invitada, nuestra pastora, nuestra ungida Nuestra nueva matriarca de este podcast Porque tenemos la matriarca Lulu, pero ahora también tenemos a la matriarca Cintia Entonces, qué bueno que estás aquí Cuéntanos, ¿cómo te atreves a regresar después de, de todas las cosas que dijimos en el episodio anterior?
3: No sé por qué no me he ido a mi casa, la verdad No, no, estuvo muy chido el episodio pasado Estuvo muy tranquilo todo, muy tranquilo, muy, muy divertido Sí, es. con mucho de... gusto fue, 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 fue una experiencia,
0: ¿no? De nada Una experiencia única en donde escuchamos a Andrés decir Cero quejas, para que vea que el multiverso sí existe Qué eh, honor haber estado en que... este
3: episodio
4: Oye, yo creo que igual afecta entonces Que sea pastor, mujer Y cambia el ambiente Cambia el clima Andrés no se queja David David no, no habla tanto Todo fluye
3: Hubiera Dice sido que o pastor o Hasta como yo pronuncio las R O no
4: Nader habla, habla con la R Marcada Manuel está peinadito Jano
3: él
2: sigue durmiéndose Pero Se quedó dormido No, no, se durmió como quiera Yo
4: creo que necesitamos más mujeres sí, es, que, es, que es, es una es, es energía necesita necesita Oh fluyendo, sí, eso sí ¿no?
0: Eso sí okay. Y pues aprovechando Otra vez, como siempre Lo que
1: lo que, lo que, que no quiero Lo que quiero que quede claro es Que yo soy transparente Sea mujer, sea hombre, sea pastora Sea pastor o no, yo soy igual Entonces no sea es que teo, usted sea, sea pastora teo. Que yo me porté bien porque este episodio va a ser la prueba De que no
0: Ay, que se le va el internet, ¿no? Eh, pues Ya estamos aquí Y como saben, soy mitad judío Entonces todo lo quiero vender eh, eh, Qué padre que estés aquí nuevamente ¿En serio? Rubén, qué bueno que nos estás escuchando Que estás viviendo la experiencia Dice así en vivo Y si ustedes quieren experimentar esta experiencia de, de escuchar realmente las cosas que, que quito <ríe> o que borro en la edición. Es el momento de estar aquí en, en nuestro Zoom. Este, pero también es muy padre que Rubén esté aquí porque nos aporta con preguntas, nos aporta ahí con, con de momento versículos que los, que los panelistas no se saben. Y qué chido, qué chido que, que, que nos ayudes en este proceso. Y, pues, nos quedamos y vamos a iniciar con Marcos 6. Yo creo que no sé a dónde vamos a llegar después de lo que voy a leer, pero dice así. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados, preguntaban de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros y se burlaban, es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanos y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos Jesús no pudo hacer ningún milagro allí excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos y estaba asombrado de su incredulidad les dije que prestaran atención en el versículo bueno en el capítulo pasado en el verso 40 sobre burlas sobre risas y aquí estamos viendo algo semejante no en donde que jesús por la incredulidad las mofas las burlas dice aquí no puedo cambiar me distraen con su falta de fe E iniciamos Están muy callados ¿Quieren que piense yo? Timón.
1: Yo puedo empezar de un solo claro. Pero yo La tengo
2: verdad.
0: un
1: Conflicto gigantesco La gente te yo tengo, Además, estábamos hablando De Rob Bell, eh, no me acuerdo Si en el backstage eh, O antes de empezar a grabar O si quedó para el episodio pasado No me acuerdo Pero una de las cosas que yo aprendí del reverendo Rob Bell cuando era cristiano y no era un hereje es que Jesús era un rabino. O sea, Jesús fue entrenado. O sea, Él, él pasó todo el proceso. Todo el proceso que los niños tienen que pasar para convertirse en un rabino. Eh, los años de experiencia. Eso quiere decir que fue discípulo de alguien específico que estuvo afuera de su casa. Porque en ese tiempo los discípulos vivían con, con el rabino y con su maestro. Un montón, un montón de cosas, pero este eh, capítulo 6 me está diciendo que la gente en su pueblo lo veían como simple y sencillamente el carpintero. Entonces, para mí eso es súper problemático, porque entonces, ¿era Jesús un rabino eh, conmemorado, respetado, que, que, que lo querían? ¿O es que el rabino donde creció en otra ciudad, o fue simple y sencillamente un carpintero que trabajó con su papá toda su vida y cuando su papá ya sea que se muere antes de los 30 años o deja a María por otra mujer, que es una de las teorías, pero yo no sé si estamos preparados para esa conversación este, él se queda con el negocio del papá o sea, ¿cuál es? si Jesús es el, el, el ramino importante, o sea, ¿cómo es que la gente no lo respeta? entonces para mí es súper es complejo esto, porque digamos eh, no es que Jesús, sino el rabino, me cambia la impresión de Jesús, pero hay muchas cosas que yo he entendido por muchísimos años eh, de, de Jesús como el rabino, no como el carpintero. Me, me, me doy a entender, creo que hice un desmadre con esa pregunta. Yo sí entendí.
3: Para mí Jesús estaba visitando su tierra, no como... Ah, voy a, a mi tierra, ¿no? Voy de visita a mi casa sino que de verdad creo que él iba en condición o en plan de rabino precisamente como dices Andy porque iba con sus discípulos, entonces los rabinos solían ir acompañados de su pequeño grupo de discípulos. Era una característica de ellos y así visita su tierra, ¿no? Llega con sus discípulos, no llega solo, entonces él para mí él, él iba en condición o en plan de como dices de chamba, ¿no? O sea, de, de de ser el maestro, de llegar a hacer lo que había estado en las, haciendo en las otras ciudades, pero como como sigue siendo hoy en nuestros días, nadie encuentra críticos más duros y más rigurosos que los que te conocen desde la niñez, ¿no? Por eso el dicho ta ta ese. Tal
1: vez mi punto... No es tanto qué estaba haciendo en ese momento, sino el pasado de Jesús. Porque, por ejemplo, eh, eh, nosotros que, vi, que, bueno, yo crecí en Latinoamérica también, eh, nosotros entre la familia siempre hemos sabido quiénes son los, los bien estudiados, los que han pasado años preparándose y cuando llegan a tener una profesión, pues uno ha visto el proceso, uno sabe quiénes son, uno sabía, desde muy jóvenes uno sabe quién va a ser el exitoso y quién no. Porque los no exitosos siempre andan metidos en problemas, no estudian, repiten años, son desmadrosos y todo eso. Yo lo que siento es si estamos en la, en la ciudad de Jesús y la gente conoció a Jesús, lo conoció como uno de los buenos discípulos que tenía muchísimas posibilidades de llegar a ser un gran rabino. Entonces tenía que tener algún tipo de fama porque uno no llega a ser rabino de la nada. Es un proceso de toda la infancia es un proceso desde que usted nace hasta que logra finalmente eh, qué sé yo graduarse y usted poder agarrar a sus discípulos entonces mi conflicto tal vez no es en el momento que llega que llegue como rabino es que la uh -huh. que el el capítulo dice que nadie lo reconoce Porque me da la impresión de que él es Que todo el mundo dice oh, Él no era el carpintero El que el que se robaba mis manzanas y, y se robó un burro para irse a una fiesta Cuando tenía 16 cosas así Como, como que ya tenía mala fama
3: Como que para ellos era el obrero, ¿no? Sí, sí. Y,
1: y no, no solo no, eso, no. sino su, su crítica de carpintero también. O sea, es un, es un asunto social. Es el, eh, el, el, el carpinterillo ese. Entonces
5: No, sí. no, no, you, no, no. No no es, no es el carpinterillo ese, porque la palabra que se utiliza es tectón.
3: tectón.
1: Que
5: es artesano. Eh, entonces va más allá del carpinterillo ese. ¿Es un
1: estatus más arriba?
5: Ajá. Ahora... ¿No en aquí, menos? No. Aquí que al, menos. algo... algo, algo algo de nuevo importante es recordar el paralelismo entre Jesús y Odiseo. Eh, cuando Homero escribe la Ilíada y la Odisea, él está pensando eh, cómo presentarle a los griegos de una manera muy entendible la perspectiva tanto cultural como espiritual que tenían. Cuando viene Marcos, Marcos aprendió griego leyendo la Ilíada y la Odisea. Entonces, Marcos tiene toda esta cultura súper plasmada y ahora él quiere hacer lo que Homero hizo para los griegos, para los nuevos cristianos, presentar en su evangelio la cultura y la espiritualidad que van a llevar. Entonces, utiliza muchísimos paralelismos de la Ilíada y la odisea en su evangelio. Y después esto también lo podemos ver con Lucas, tanto en el evangelio de Lucas de Hechos y, y en otras partes como... como eh, en, en el Nuevo Testamento hay siempre un paralelismo muy fuerte con estas dos obras, por el peso tan grande que tuvieron, ya lo mencioné en varios episodios y, y en esta parte es, es importante porque al final de cuentas podemos ver cómo también Homero tiene cierto rechazo, porque al final de cuentas es importante para que un héroe surja que haya los antihéroes y por este lado en la parte de Jesús, tenemos a Jesús como sus antihéroes, tanto Nazaret como los escribas y fariseos que son los que le van a dar al final de cuentas la fuerza a lo que Jesús va a hacer si Jesús no hubiera tenido personas que se lo pusieran, muy difícilmente podríamos admirar de la manera que admiramos sus enseñanzas, porque si tiene opositores y él continúa enseñándolo esto muestra la confianza que tiene en su mensaje un mensaje que no es probado difícilmente tiene a tener la misma fuerza y validez entonces el autor de Marcos está viendo esto ¿no? O sea, y de nuevo está utilizando herramientas literarias culturales de la literatura que ya existía para podernos presentar a Jesús como el que va a ser el Jesús de Marcos es un Jesús que está muy inclinado a la escuela apocalíptica, la escuela apocalíptica era una que surgió más o menos en el siglo II antes de Cristo de hecho uno de los libros más conocidos apocalípticos que tenemos es el libro de Daniel que malamente nosotros le llamamos profetas pero en, en el canon judío Dios no está dentro de los profetas, está dentro de los profetas, porque el libro de Daniel no es un libro profético, es un libro apocalíptico. Entonces, a Jesús, el Jesús de Marcos, está muy enmarcado en esta corriente apocalíptica. Ahora, aunque desde la crítica textual y desde otros evangelios podemos ver a un Jesús como alumno de Iliel por sus enseñanzas, en esta parte se nota que las personas almas de Nazaret no lo veían como un discípulo de Iliel o de Samaí o de Gamaliel el Viejo o cualquier otro oráculo importante de los judaítas de la época, porque si lo vieran como alumno de alguno de ellos, pues no hubieran tenido ningún problema. Sin embargo, lo ven como un artesano que sí tuvo influencia, pero aparte de que tuvo influencia, dejó su ciudad. Y aquí es la parte donde entra el conflicto, porque un artesano era importante para el florecimiento de la ciudad porque era el que llevaba a cabo las obras de construcción, el diseño de construcción de la ciudad. Y si él se va, porque si regresa es porque dejó de estar ahí. Entonces dejó a su ciudad a la deriva del crecimiento que podían tener. Ahora, eso causa molestias por irse con la corriente apocalíptica. En esa época, la corriente apocalíptica no era muy bien vista. Eh, porque justamente, tal como hoy en día, tienen esas ideas del mundo ya se va a acabar,
1: vámonos a ser como... súper... <ríe> Sería entonces, así como los antivacunas, que ah, le tienen miedo a todo. Por ahí más
5: o menos, ¿no? Para, distinto, pero, Trump, parecido, ¿no? Entonces, simple, pero parecido, ¿no? Entonces, ahora, ¿ten tenemos varios rasgos que presentan a Jesús como apocalíptico, pero, pero a final de cuentas es algo que a mí me encanta de los evangelios es que es que es imposible cerrar a Jesús en una sola escuela, porque a final de cuentas representa todas las personas que fueron influenciadas por su mensaje. Pero regresando al por qué vemos un rechazo fuerte en Nazaret de, de Jesús es esa, ¿no? Porque lo están viendo justamente como, como esta persona que los dejó, que ahora regresa con sus discípulos y es de, ok pero ¿dónde fuiste instruido? no ¿Dónde fuiste enseñado? ¿Quién eres tú para enseñarnos a nosotros? Pero algo importante aquí que tiene que ver por lo que lo, lo enmarca el evangelista de Marcos es que para la sinagoga, la sinagoga era la protectora de la familia israelita y la familia israelita se sustentaba en la genealogía. La genealogía es fundamental para ellos porque ¿quién era tu padre? ¿Quién era tu abuelo? qué tribu pertenecías representaba el estatus que tenías dentro de la sociedad judaíta y parte de lo que hacía la sinagoga era garantizar este orden genealógico eran quienes llevaban los registros quienes llevaban el orden para que pudiera funcionar su sociedad como ellos lo tenían, cuando llega Jesús se le comienza a preguntar, ¿no? o sea, tú de quién eres -qu -qu quién es este no? -quién es, quién es su padre porque al final de cuentas sí se, se, se queda como en, como en el aire, ¿no? Eh, eh, cuando, cuando se burlan dicen este es el simple carpintero hijo de María no se menciona hijo de José <ríe> no, no se le dice quién es su papá eh, dice hermano de Santiago José, Judas, Simón sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros la, la figura del padre se elimina porque muy posiblemente para el autor de Marcos el padre de Jesús era desconocido no se sabía quién era el padre, y esto era muy común en los héroes de la antigüedad, ¿no? eh, Al final de cuentas, por eso se terminaban diciendo que eran hijos de los dioses, porque al final de cuentas no se sabía quién era su padre, o sea, su mamá había tenido relaciones con alguien, en este caso, después ya Mateo y Lucas nos lo aclararon, al menos nos dijeron su seudónimo, que era la palomita, eh, quién sabe quién era esta palomita, ¿no? Pero después para oh, ratificar la, la persona David. de Jesús fue como, de, ah, fue Dios pero, pero lo mismo, ¿no? que salió con otros grandes héroes de, 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 de Grecia, de Roma, etc, etc pero, pero esa perspectiva estaba en las personas no se conocía la genealogía de Jesús pero su Marcos no la menciona no es, no es que Marcos se la brincó y se la saltó Marcos no la conoce. Marcos aquí nos está presentando. De, ¿A dónde regresa Jesús? A su tierra. ¿Y cuál es su tierra? Nazaret. Ya hasta después, más adelante, Mateo se inventa que es Belén para hacerlo cuadrar como descendiente de David y ahora sí presentar su genealogía. Pero para los autores de Marcos, la genealogía de Jesús es desconocida y esto rompe lo que la sinagoga está protegiendo. Ahora, ¿esto por qué es importante y por qué Marcos lo enmarca? Porque al final de cuentas, para los judíos, Dios únicamente iba a salvar a aquellos que pertenecían a la genealogía. Aquellos que tenían su nombre entre los archivos que se habían estado guardando durante varios siglos. Sin embargo, el Jesús de Marcos comienza en la región de Galilea, que es la frontera con toda la región de Gentiles, y nos presenta un Jesús del cual no se conoce su genealogía, no se sabe quién es su papá, no, no, no se sabe eh, qué, qué, cuál, era, cuál era su, su trascendencia social. Sin embargo, es esta persona del cual se desconoce lo que para ellos es lo más importante de la genealogía, quien va a traer salvación. Recordando que si el que va a traer salvación no tiene una genealogía prominente, está abriendo la salvación también para a todos y todas aquellos que no tenían una genealogía prominente, abriendo una inclusión a la espiritualidad para todos y todas. Ahora, esto rompe el status quo y por eso en Nazaret es rechazado, porque es como de no, 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 aquí no puede ser. Pero al final de cuentas lo que está presentando Marcos es eso, ¿no? Como como utiliza este relato para presentar el rechazo de los judaítas, de los cristianos judaítas, del finales del siglo I y principios del siglo II, este rechazo que tienen hacia los gentiles, era de no, es que ustedes no tienen genealogía, es que ustedes no pertenecen a la casa de Judá, ustedes no pertenecen a la casa de Israel, ustedes no pueden recibir las promesas del Mesías, y Marcos y viene y dice vez. a ver, espérense, espérense vamos a presentar, si de Jesús no sabíamos su genealogía, y es el que presentó la salvación, ¿por qué los gentiles no van a poder tenerla? Y al este ser un texto escrito para gentiles, lo que estaba dándoles era ánimo, decirles, ah mira nuestro salvador tampoco tiene clara su genealogía y fue el que trajo la salvación podemos tener certeza de la esperanza que tenemos.
2: David y te pregunto, el no conocer eh, el papá de Jesús eh, no le hubiese traído problemas a María en esa época, haber tenido un hijo, eh, ¿cómo es? Y eh, dije, eh, el...
1: ¡Bastardo!
5: Gra
2: Gracias, Andrés. No me iba a salir. Claro, a com
5: completamente, <risa> completamente. El hijo el lo hubiera traído un montón de, de problemas. Y por ahí hay un montón de teorías, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, de los evangelios solamente podemos sacar teorías. Y es justamente por eso, de todas esas teorías complicadas que había, eh, el, el doctor Antonio Piñero. Eh, que es um, filólogo para que después por ahí el amigo de tu cotidiana no lo haga de tos, que no es historiador el, el filólogo Antonio Piñero eh, eh, tiene un libro que se llama Cristianismos derrotados, que es muy interesante y, y al final de cuentas ¿no? nos presenta cómo, cómo esta tensión de la falta de conocimiento del origen de Jesús, la resuelven con mucha astucia Mateo y Lucas por eso presentándolo y dándole una importancia muy grande a José en, en Mateo y Lucas y dándole una importancia muy grande a las genealogías que se contradicen, que no tienen nada que ver la de Lucas con la de Mateo, pero que al final de cuentas la intención de ellos dos era poder resarcir esto que estamos viendo aquí en el capítulo 6 de, de Marcos ¿no? eh, esa tensión de, de no conocer el origen y de los problemas que pudo haberle causado a María, de si le causó problemas como es que tuvo más hijos y, y si tuvo más hijos eran del mismo papá o de, y ahí hay un montón de teorías ¿no? que fueron surgiendo y que fueron saliendo, pero que al final de cuentas eh, muy astutamente el autor de, de, de Mateo y de Lucas nos trajeron tranquilidad inventándose ahí unas genealogías muy buenas y también diciendo que no eran de Nazaret sino que era de Belén mm.
4: Oye, eh, David, ¿pero también no habrá una intención de aquí el autor de mostrar a, a Jesús como un, un ser humano, hombre, común y corriente, y, y poniéndolo en, en contraste con su familia y decir, ¿pero con quién es, dónde salió este? Si en verdad lo conocemos de chico y es el hijo de, del carpintero, ¿por qué...? Como me refiero como que la, la intencionalidad del autor aquí es, es mostrar esta humanidad de Jesús que no es un ser divino que bajó del cielo a, a, a rescatarnos, sino que en verdad era el hijo del vecino que creció con todos, que pasó con las mismas condiciones, que me entendí como la, sí. la intención de decir a este lo conocemos de chico, ¿quién no es? Completamente. ¿Por, qué, por, ¿por qué le están diciendo que es el Mesías y si es el hijo de José? O el hijo completamente, de María.
5: completamente, o sea, eso que tú dices Pero, es toda la intención de, del autor de, de Marcos, no presentar a Jesús como un ser humano común y por eso era rechazado, porque al final de cuentas la intención de Marcos y es, es donde de repente nos perdemos, ¿no? Porque es como, ah, entonces si Jesús fue común, entonces dónde queda la salvación? No, no, es que justamente ahí está lo extraordinario de la salvación, ¿no? Si Jesús siendo un ser humano como tú y como yo pudo llegar a la conciencia de que es hijo de Dios y que ser hijo de Dios significa vivir bajo la virtud del amor, y esa virtud del amor lo llevó a dignificar a las personas al punto que estuvo dispuesto a dar su vida con tal de seguir promoviendo la virtud del amor, lo que nos anima es ok, yo también puedo hacerlo, por eso después autores más adelante pusieron, o sea, ustedes harán lo mismo que yo, porque no se trata de bajar del cielo, sino de que el cielo fluya de nosotros, y es lo que Marcos está presentando ahora Pero, claro, que, claro que esa es la intención la primaria cultura, y central,
0: la cultura del cielo, ¿no? o del reino, o sea, lo que hemos estado hablando. La, la, so,
1: la, so, la otra cosa es que, aunque sí eh, están poniendo, digamos, un lado de la humanidad, de todas formas Jesús viene a hacer las mismas cosas que ya estaba haciendo. Y, y el texto dice que la gente se maravillaba de ver a, a este, pero aún así eh, hasta ahí se quedaba. Era puro maravillarse. No inspiraba fe, no creaba esto de que la gente lo quisiera seguir. Había un... un había una pared ahí que, que, que no dejaba que la gente diera o, o pasara al siguiente nivel, como en todos los otros lugares sucedía.
4: Claro, porque ahí el, el te está contando que en verdad este, este sujeto es más fácil creer en un mesías que lo ves lo ve solamente eh, haciendo milagro, que creer en un mesías que lo viste caerse, sonarse los mocos limpiarle
1: la caca, como que es más difícil creer en ese Mesías Sí, pues ¿no? esa era una, una de las preguntas que yo quería hacer, es cómo se imaginan ustedes a Jesús de 15 años o sea, hay te, tenía que ser de cierto modo, tenía que ser el chiquito bueno eh, podía ser o, 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 o tal vez la razón que la gente no lo aceptaba es porque seguro el man era así, el, el, el chapulincillo del barrio o sea, cómo puede saber uno ese tipo de cosas Y, y, y qué necesario hubiera Sido, bueno En, en mi opinión yo siento que, que, que ocupamos un poquito más O sea, yo sé que los próximos libros Nos dan un poquito más Pero aquí, o sea, hay, hay tantos Huecos que se quedan así al aire eh, No sé
0: pues, están los ¿Sabes? Porque casi no hay narrativa de, de la infancia de Jesús más
1: que...
2: En los apócrifos están ma, ma, ma,
0: Bueno, hablando de, de lo que estamos... Ojo leyendo. por leerlos, nunca los Ojo, he leído. Po es
2: porque... Ver el, el que mataba a una paloma y después la resucitaba... <risa>
0: okay. este pero es pero, pero es que película. De, entiende esta parte que hemos estado...
4: Que a su padre.
0: Que hemos estado abordando alrededor, pues culturalmente pues los morros no importaban. ¿Tú crees que iban a escribir la historia de Jesús desde su infancia? O sea, si sí hay una narrativa en la que están hablando de, de, de cuando se les escapa a sus papás y que está platicando con, con los sabios de ahí de la sinagoga. Pero yo ahí puedo ver que Jesús sí era como el morrillo vago, ¿eh? porque era un poco impertinente. Es como se les escapó a sus papás y ¡pum! Ya bueno, estaba... De, de
5: desde la profesión que se nos presenta a Jesús a, en Marcos, Marcos a Jesús se nos presenta como este tectón. Eh, los tectones ¿Tetón? eran eh, tectón, ah. um, artesano, eh, eh, carpintero. O sea, ah. eh, este, <risa> esta profesión era, era considerada una profesión de erudito. O sea, tenía que haber tenido cierta educación y no era para cualquiera. O sea, también por ahí po podemos irnos dando cuenta más o menos de la clase social a la que pertenecía a Jesús, que era una clase social alta. De hecho, fíjense, un, un dato curioso es que muchos rabinos de, de, dentro de la historia, rabinos históricos, fueron también tectones. ¿Por Porque ser tectón era, era parte de esta educación erudita, académica, que te llevaba a llegar a, a poder alcanzar después también el estatus de rabino, entonces el, el hecho de que Jesús fuera tectón no lo, no lo sacaba de la jugada como tal de rabino porque históricamente podemos encontrar distintos rabinos eh, de la época, de, especialmente a partir de, que, que, que hay más, más datos del siglo IV en adelante, pero también de, de, del siglo I siglo II que fueron tectones y que fueron rabinos, por, por la educación que implicaba
1: y el nivel socioeconómico al cual se pertenecía Pues eso eso responde a lo que yo iba a preguntar. Eh, thank you.
4: Silencio en la sala.
1: Mate la conversación. Sorry.
2: Mira, no, y no. disculpa. Lo, lo, lo que había leído era que cuando Jesús tenía cinco años había matado a un niño y después lo resucitó. Eh, muy escrito aparentemente uno de los apócrifos lo menciona
5: sí en, en, en los apócrifos ah, algo por ejemplo allá los apócrifos sí ya se van a, a una de las razones por las que muchos no de los que conocemos ah, más que ni porque hayan contra los dogmas muchos es porque se pasan de, de la raya de, de mitológicos no ya ya le echaron demasiada demasiada fantasía justamente con esta intención ¿no? de, de de poder a convencer de la divinidad de jesús a las personas pero algo que me gusta de los primeros cristianos es que no se trataba de convencernos de la divinidad de jesús sino de convencernos de la obra de jesús que estamos llamados a imitar entonces de repente claro yo de niño siempre me hacía pregunta si ¿sí qué hizo jesús de niño y qué hizo Pues lo mismo que hice yo ¿no? y lo mismo que hiciste tú lo mismo que hicimos los demás. Al final de cuentas, lo importante son las decisiones que comenzó a tomar cuando tuvo plena conciencia de todas sus capacidades psicomotrices y, y, y decidió vivir bajo, bajo la virtud del amor, que es, creo que, la frase que más menciono.
2: Y con la crisis, bueno, Tomás, que, sí yo, se toma, que la era digo, un terminan niño borrachos después de
5: escuchar, dice así.
2: Yo era un niño ejemplar, mi mamá bueno, dice madre, pero que, yo tú, brincaba, el amor. que yo brincaba a los bancos de la iglesia cuando tenía tres añitos en medio de la predicación y mi madre tenía que salir corriendo a llevarme afuera porque no me, no me estaba quieto. Así que el ADD existe desde muchos años. <risa>
4: Oye, pero igual sabéis que me, me, me parece súper interesante la historia que esté contada aquí en este evangelio y que nos digan que la como que Jesús respetó también la incredulidad de su pueblo. No sé, no respetó no y... sí, no
1: como... porque yo lo veo ¿No? como berrinche. Un no no, caso, no leo.
4: Lávense las manos, tu hijo de
1: puchas, y vámonos. Que, claro.
4: Ya, mira, yo lo veo súper asociado con la historia que viene a continuación, que es cuando manda a sus doce discípulos y les dice, los encomiende vayan a predicar, y les dice, si no te reciben, sacúete el polvo y sigue tu camino. Que, claro, lo puedes leer como, ah, si no te reciben filo que les caiga fuego y llega al infierno o porque esa visión
1: universal es
4: que, ya porque esa visión es la que nos han enseñado siempre o no como que si no te reciben acá condenados ellos y que y tú sigues tu camino es
0: pues como pero, la visión calvinista no no estaban preparados para el mensaje
4: pero para pero mí es como otra visión pero, espérame, otra visión es que que Jesús diga si no te quieren recibir no insistas no seas pesado con el mensaje y no les metas el, 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 el mensaje a la fuerza respeta que no quieren escucharte y sigue tu camino como ya vendrá otro momento lo, lo, lo asocio igual a la, a la parábola que habíamos visto hace unos capítulos anteriores de la, de la siembra que cada uno tiene distintos tiempos y no siempre estás preparado para recibir la semilla en ese momento y no pasa nada va a haber otro momento y lo vas a recibir.
0: Y fíjate, y no lo, pasa, tal vez. No, lo, lo importante no, que dice de. Y el polvo. O sea, está hablando de que no cargues. No cargues el polvo. Claro, con
4: eso. Y, no, y no pasa nada. No, no está condenando al que no quiere escuchar ni al que no quiere hablar. Está diciendo, sigue adelante, va a haber otro que sí te quiere escuchar.
3: Sí, para mí es como decir, el que no. O sea, quien no quiere ser curado, pues no va a curarse. O sea, quien no quiere, por decir quien no quiere mejorar pues, emocional o mentalmente, pues no va al psicólogo. O por decir, no, yo como pastor mando a la gente al psicólogo, pero muchos no quieren, o sea, no quieren ir y le hemos pagado a personas sus, sus, eh, sus sesiones y nos hemos dado cuenta que no sirve de nada pagarles, porque si no quieren, pues van a ir una vez y van a dejar de ir, aunque tengan si el pretexto es que no tenían dinero bueno, aquí está el dinero, ve, necesita ser atendido pero van una vez y dejan de ir entonces no quieren, no quieren mejorar entonces siento que también puede ser como esto de pues, si no quieren, pues no puedo hacerlo como decías, no lulu o sea, no puedo hacerlo a, a fuerzas, o sea, voy a respetar que quieren seguir así <risa>
4: Exacto, y yo lo veo como un respeto, no como un, bueno, entonces, y, eh, quémate en el infierno porque no me escuchaste. No, sino como, bueno, está bien, no me, puede, no me quieres escuchar, no me quieres hacer, no quieres... Lo que pasa,
1: Lulú, es que si mm. ellos tienen un accidente en el carro en esta noche, ¿para dónde se van a ir?
2: <risa> sí, sí, pero, pero vamos a establecer para efectos de la discusión que todavía hay unos... Un mensaje de Jesús que va a tener que ver con lo que va a ocurrir en Jerusalén en el 70 AD. Y él está llevando un mensaje que eventualmente los seguidores lo van a escuchar. ¿Sabes qué? Si ellos no quieren escuchar ahora Pero y creer, sacúdete los pies. que ellos... La realidad es que el que no vaya a escuchar este mensaje y se prepare para lo que va a venir va a sufrir las consecuencias que nosotros lo hemos llevado a que va a ser el infierno o, 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 o un tormento después de la muerte pues es porque nosotros tenemos otros textos que entonces hacemos conjeturas pero para efectos de esa época y ese momento año, solamente varios meses después va Jesús entonces a hablar de lo que va a ocurrir en, en, en esa zona, ¿no? En lo que es Jerusalén pero, y, y, pero y las
4: espérate, zonas aledañas. Pero nada, pero hubieras o no escuchado el mensaje y lo hubieras creído o no, eso te pasó igual. Lo, lo del año 70 sí. eh, pasó igual. Hubieras o no creído el mensaje.
2: Bueno, pero no te, si crees no te, el mensaje... No te, sí. Si tú crees en él y después viene y dice, oye, eh, va a pasar esto, tengan cuidado, eh, eh, corran a los montes, tú vas a decir, espérate, eh, eh, vamos a hacerle caso.
4: Pero el mensaje pero el mensaje no te salva de eso. Igual te mataron, igual, igual hubo la invasión, igual ah, hubo tal el, vez el desastre. No salva,
1: pero... Pero lo que pasa es que yo aquí tengo un conflicto muy grande. Porque yo hubiera deseado que Jesús fuera más específico. Digamos, yo concuerdo 100% con Nader. Y ahora, digamos, eso, eso es lo que yo entiendo. Cada vez que uno ve como que Jesús anda medio apocalíptico y medio, y medio infernal y cosas así, yo ya entiendo que ese mensaje es atirado a lo que le va a suceder a Jerusalén, digamos, en el tiempo, en, en los años 70. Pero digamos, ¿por qué no fue...? claro, que le cuesta ser claro si él sabe decir, vean papitos en el año 70 vamos a tener una guerra ma, y nos va a ir feo hay cosas que podemos hacer para evitar, hay cosas que podemos hacer para preparar, entiende, en vez de venir con, con estas analogías de el monte, se puede no, o sea, no, no se pongan esas, o, o decimos las cosas como son, mejor no decimos nada eh, y, me y frustra me mucho sé. eso
4: es que yo creo que su mensaje era mucho más profundo Que lo que pasó en el año 70 Yo creo que quizás Jesús ni tenía idea De sí. lo que iba a pasar en el año 70
1: Sí, bueno, yo no sé Pero digamos, el lado apocalíptico infernal De las palabras de Jesús Va muy tirados por ahí Ahora, obviamente, no es el todo Pero, pero sí yo entiendo, digamos No hablemos de lo del año 70 Hablemos de la libertad O sea, qué, qué, qué bonitos los mensajes Como nos los explica David Cómo, digamos, el... el Taquita Kumi o como se diga eh, <risa> es poder elevar la posición de la amor o sea, ¿usted cree que Jesús lo explicó de ese modo? Taquitos. No, nadie entendía, estamos en las mismas o sea, ¿por qué rayos si tenés un mensaje tan importante? ¿por qué tenés que hacerlo críptico para que dos mil años después tengamos que hacer un freaking podcast para tratar de ver si entendemos <risa> después de miles de eruditos tratando de entender lo que está diciendo, o sea, ¿por qué no fue claro? Eso es una de las cosas que a mí me frustra Tantísimo de la Biblia Que uno dice, oh, es que si nos ponemos a estudiar Que ahora en el grupo están hablando De, de la teología sistemática que es una, Ariel decía, es una herramienta Para entender un montón de Sí, entiende, pero es una excusa Para poder tratar de explicar Cosas que pudieron haber sido claras Y nunca fueron claras entiende ¿Por qué rayos no empezamos Desde el principio siendo claros? Eso no está en la Biblia La Biblia nunca es clara Entiende? Y, y siempre es este proceso de tener que masticar, entender. Pero mil mastican y, y cinco entienden. No, 995 no. Entonces, ¿para, ¿para qué sirve?
2: A lo mejor le era clara para algunos y esa claridad se perdió no sé. a través del tiempo. ¿Y esto en qué le afecta a Mickey Mouse? Tal vez. ¿Esto
1: yo en qué creo, le afecta a usted para irse al cielo? Man?
4: Yo creo honestamente no, que, que fue súper claro Jesús. Y que fue un mensaje solamente, ama a tu prójimo y ama a Dios, nada más. Todo lo demás fue un agregado eh, humano y que han hecho que se complique el asunto. Pero yo creo que el mensaje de Jesús es súper claro y súper simple y súper complejo a la vez, por supuesto. Pero creo que es súper simple, todo lo demás lo complicamos nosotros.
3: Es que los que lo escucharon en un inicio para ellos era, o sea, era estar quebrando su propio pensamiento, o sea, por, por mucho que haya sido simple el mensaje de él o lo haya simplificado, imagínate con todas las ideologías que ellos tenían, o sea, es, era un mensaje tan disruptivo, tan diferente a lo que habían escuchado, a lo que habían sido enseñados, que para ellos mismos al plasmarlo en las escrituras, o sea, pudo, pudieron haberlo complicado muchísimo porque él estaba cambiando todo, o sea, él estaba enseñando una forma de vida totalmente diferente. Es como, ¿cómo le iban a explicar con tanta sencillez como él? O sea, puede, para mí puede ser eso, o sea, puede que los, es, los que lo escribieron, lo que lo, lo que los, fueron comun, los que fueron comunicando este mensaje, lo pudieron haber realmente complicado bastante. Pero yo pienso mm. que, que así como él vivió simple, a sí mismo debió haber hablado su mensaje.
4: Yo también creo.
0: Es como el teléfono descompuesto al final, digo, ahí está este dicho, ¿no? De Que el sordo no escuche pero bien que compone, ¿no? Una onda así. De... Y yo creo que, que a veces cuando uno está ¿Sí? tratando de explicar una cosa,
3: rodea tanto el tema
0: porque de momento... O,
3: o hacemos complicado lo que es
0: simple nosotros. Sí, y luego de, debemos entender un poquito..
1: Se están burlando de mí, ¿verdad?
0: Sí. No.
2: Eh, debemos de entender un poquito
0: lo que hay detrás de, no sé. de, de la personalidad de esa época. Oye, estamos rodeados de personas petulantes, personas que, que de alguna manera son exclusivas en lo que tú quieras, y al final sí, Jesús es Jesús. Pero la gente que escribió las cosas pero, pues, seguían pero siendo humanos, pues
2: Pero como de la época, si existe hoy Pero igual? porque
1: entonces Jesús no escribió lo que tenía el mensaje. Si era universal, ¿por qué no lo escribió para todos?
4: Porque quizá no le interesaba. Porque a
0: Jesús le importaba más que si experimentar el, el momento. Si es, la salvación Él no estaba
3: enseñando cómo se veía un reino nuevo Él estaba enseñando cómo se vivía en un reino nuevo Él no estaba claro. interesado en hacer libros y escrituras Y meterse a las sinagogas y cambiar el sistema Él estaba interesado y, 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 en enseñar cómo un... se vivía la vida cotidiana El nuevo reino
0: Sí, y porque hay un mensaje detrás de eso Que es como, pues obviamente eran una época de papiros Y de puro intelecto y todas esas cosas Pero es como un rollo de hey, esto se vive... Vívelo, ama a la gente O sea, ¿para ve. qué te voy a escribir Un fucking libro Si no, no lo no, vas a vivir? No. Sí, sí, sí. Se, se, ve a, la, ¿A qué vas a hacer un fucking doración, podcast Hablando de cosas Que, que nadie está hablando en iglesias Si uno mismo no lo está viviendo Con la gente
1: cuando que yo yo esté en el
2: cielo Mira.
1: Cuando yo esté en el cielo Yo le voy a decir Dios, con todo El respeto que usted se merece ¿Por qué rayos usted tuvo que ir en el tiempo de Jesús y, y no en el 2000 en te donde teníamos celulares, Facebook. cámaras, podíamos grabar todo,
2: vivíamos satélites en, el metaverso. Para hacerlo en el mundo. Como si eso ha qué? solucionado no las
3: cosas no de hoy en día. <risa> ¿No a estar así en el celular.
2: Como si eso es hubiese no. solucionado las cosas hoy en día cuando cogen <risa> información Me encanta y la gente Andrés y literalmente hacen lo que quieran con la información que hay. Hay tanta desinformación claro. hoy en día. Imagínate, peor.
4: Imagínate, imagínate la distorsión del mensaje como hubiera sido
2: ahora.
1: Pero, no, pero, porque tendríamos las palabras de Jesús grabadas en video.
4: No, porque te la editan. Ay, bendito te la editan la y te editado. Ok, okay. Okay. Claro,
1: ok. Que Jesús yo, yo, yo yo creo en, que sería en los ochentas cuando no había Photoshop. Yo, yo
0: creo que sería el podcast
3: ¿Hay que jamás quisieras escuchar,
0: todo? Andrés.
1: Lo que exacto? tiene que
3: ver un chorro con, tiene una... que ver mucho con, el que quería oír, oía, el que quería vivir, lo vivía, el que quería entender, lo entendía, pero el que ya llegaba con una mentalidad definida y cerrada, o sea, no iba a captar nada de lo que él estaba diciendo, y, es. y claro que muchos iban a tratar de poner en papel lo que la su historia ¿no? su paso por la historia pero de que lo hayan captado como él lo estaba diciendo con todos los sitios que ya trae uno a nuestra cabeza y, y todo lo, lo que no quieres soltar porque todos tenemos cosas que no queremos soltar, ideas y llegamos a escuchar a alguien, sea quien sea, ya con esas ideas y con muchas de estas que no queremos soltar igual ha de haber pasado en aquel tiempo con el mensaje de Jesús uh -huh.
0: Sí, sí. O sea,
4: yo, yo, creo, yo creo que honestamente Que, que Jesús Andrés no, no, no vino a, a mostrarse a sí mismo Yo creo que vino a, a, a modelar Cómo ya. se vive Cómo se es un verdadero ser humano y, y lo que él, creo yo Que lo que fue haciendo Fue como destapando los canales De cada uno para encontrarte con tu ser divino, con tu ser espiritual. No creo que Jesús entregó algo concreto a nadie. Yo creo que Jesús solamente alumbró lo que ya existe en cada persona. Y es lo más, sigue haciendo. ¿Encomendó,
3: yo... ¿Encomendó él que se pusiera en papel y en escrito su vida?
4: No.
0: Porque tampoco está interesado en que lo yo, siguiera. Sí, es un buen punto. Yo creo que. ¿Aquí es donde?
4: No se yo quería ser ver. famoso Imagínate que en cada una de estas historias decía No le cuenten a nadie No me, no le hagan, no me hagan fama No quiero ser el Mesías Y el rey Ella, de todo no, pero Yo,
2: yo, yo creo que es mucho más grave que eso Porque eh, y Esto obviamente Hay quien pudiera eh, argumentarlo Y estar en desacuerdo Pero cuando tú buscas cuando Jesús decía Y el reino está entre vosotros no estaba diciendo en ningún momento que estaba entre vosotros, estaba diciendo está en ustedes, no entre. Y es totalmente distinto cuando le dejaba ver, mira, esta es la realidad de ustedes, esto es lo que son. Y hoy en día estamos, eh, eh, estamos viviendo como si estuviera a la distancia o al alcance cuando realmente está dentro. Mm. Y lo que tenemos que hacer es reflejar y vivirlo.
0: Y Fíjate que está perro y también lo que decía Lulú pues que, que pues no le importaba como ser conocido, tanto así que realmente des, su, lo que hacías se estuvo pasando, ¿no? Y estaban diciendo que, ah, este vato es la reencarnación de Juan el Bautista, es es Elías, es alguno de los viejos profetas, ¿no? Es, o sea, es como que lo empezaron a comparar con gente como que tuvo un, un, una reputación pesada, ¿no? Y que este, 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 este mensajillo nos, nos, nos empieza a adentrar otra historia, que, que a mí me interesaría escuchar las quejas de Andrés alrededor de esta historia que tiene que ver con una danza de Belly para matar a alguien. Pero también no sé Si ya está David aquí Para que nos pueda iluminar Con sus, sus datos del mar muerto Acerca de La muerte de Juan el Bautista
1: Pero, pero Antitos de entrar ahí uh, digamos yo, yo quería comentar un poquito Para no solo hacer el papel de quejón Quejón, es el hecho De, de, de que todas estas Quejas que he tenido por años eh, Se me solucionan muy fácilmente sí si el universalismo es real y si Jesús no estaba predicando un cielo como meta, sino exactamente lo que Nadal decía que es el, el reino de Dios presente en cada uno de nosotros. Eh, y, y esto mismo que dice David eh, herejemente de que, de que el Cristo es más grande que Jesús y y, y digamos, si lo único que ocupamos en esta vida son las palabras de Jesús, también nos estamos quedando cortos de mucha sabiduría universal. Entonces, ¿puedo yo encontrar sabiduría del Cristo en palabras de otra gente? Entonces, podemos irnos a ver a un Martin Luther King, a un Dalai Lama, podemos ir a ver al mismo Rob Bell. Eh, yo le aseguro que David a veces abre la boca y yo digo, este es maestro es el Cristo hablando en este momento eh, para Man. Eh, eh, si todos tenemos acceso a esto, lo que Jesús dijo en ese momento no tiene que ser la máxima autoridad de todas las cosas, porque todos tenemos acceso a esas cosas también. Y, y pues la historia nos ha dado en ese caso muchas personas que han podido tocar este punto del Cristo e iluminar a los que están alrededor. Entonces, digamos, eh, adentro de mis quejas, que son quejas reales, este es el modo que yo lo veo que me trae paz y es una de las cosas que por lo menos hasta el día de hoy todavía, todavía me hace mantenerme
2: en el Cristo. Por eso, Andrés, por eso yo tengo problemas con 2 Timoteo 3:16, cuando, cuando eh, dice? lo traducen, toda la escritura es inspirada por Dios. Eh, limitándose solamente a la Biblia o, o, o a esos textos cuando debería decir toda escritura inspirada por Dios eh, y, 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 y es útil para entonces es útil. lo siguiente o sea que no es la escritura o la Biblia solamente o esos libros es Me que encanta. todo aquello que es que es inspirado por Dios es útil para hacer todas esas cosas eh, que traen a nuestra vida eh, un aporte, eh, 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 crecimiento, el amar, todo eso. Y, y hace una diferencia muy grande.
4: Y nada, yo creo, voy más allá, creo que toda la humanidad es inspirada por Dios. Todos, de alguna u otra forma, somos inspiración de Dios. Yes. Y con, Y Es la imagen.
1: La la imagen. Somos
4: absolutamente, absolutamente. Y, y, que
1: nos sube y, al nivel de humanos, que nos diferencia de todos los otros animales. Y, el,
4: y algunos estamos súper taponeados a esa imagen y otros fluyen mucho más en esa imagen. Pero todos somos esa imagen. Y todos no, somos. No, no todos.
1: Donald Trump, no, pero después de ahí todos. <risa>
4: que no quiere. <risa> Donald Trump es el más taponeado de todos, está trancado. Pero yo creo que a eso vino Jesús, a, a destaparnos, a mostrarnos cómo eh, sacarnos los tapones de los canales de divinos y, y finalmente todos podemos tener estas palabras de vida que tiene Jesús. Eso creo. Yo.
1: Amén. Nader, usted uh, ya es. Universalista o todavía no
2: lo único que impide que yo sea universalista es el, determin, el determinismo. Creo Explíqueselo
1: que, a David porque David no entiende.
2: Cuando yo, cuando yo era calvinista, yo no tenía problema con que Dios escogiera a unos para perderse y a otros para salvarse. Y obviamente hacía maravares para establecer de que no, no es Dios el que escoge, cuando sí, eh, en esencia, es Dios el que los escoge. Si Dios escoge a todos a que sean salvos también, entonces nuestra libertad para escoger, entonces no, no, no existe, no es real. Ahora, ahora, que yo creo que, como dice Brad Jersak y lo dice de una manera tan brutal, hermosa, cuando aquellas cosas que, eh, 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 esos filtros que, que, que tenemos nosotros por las experiencias de nuestra vida, cultura, historia, eh, ya no estén, que estemos libres para tomar una decisión real sin ningún tipo de, de velo que, que esté frente a nuestros ojos, ¿quién no va a decidir eh, 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 por lo precioso y lo bello que es Jesús? cuando no haya filtro alguno. Así que, ah, que habrá alguien que decida uh -huh. que no lo quiere, que no quiere experimentar ese amor. Mira, posiblemente un fariseo, un religioso de hoy en día, eh, un, un ultraconservador fundamentalista. A lo mejor esos son los que nos cojan. Pero, pero eso es lo pero, único que pero, impide.
4: Usted sabe cómo lo veo yo? Pero espérate, el universalismo plantea de que todos, todos, todos sin opción. ¿Son no, salvadores? hay varios
2: tipos. Hay varios tipos. El más extremo ah, es que todos van a creer punto y se acabó eh, porque Dios así lo va a determinar y lo va, y lo va a lograr.
1: Bueno, el más extremo no es de creer o no, es de que todos terminan en, en el paraíso, en la nueva Jerusalén, ¿verdad? Correcto. El, el, o, o, o el que, que Cristo creo, no
2: es, o que Cristo no tiene que ver, sino que todos... No importa cultura o religión, va, va a estar bien. Sí, correcto. No. Lo que yo
1: creo, Nader, de su punto del determinismo es que la razón que hay, que la razón que ciertas personas no pueden escoger a Dios es por toda la basura cultural que llevan dentro. Entonces no pueden tomar una decisión justa porque... Han leído de filosofía, por influencias de sus papás, por malas experiencias de personas, por el mundo. Son muchas cosas que están interrumpiendo tener la libertad. Pero digamos, si Dios agarrara a todos los humanos y les borra la memoria y los pone en un white void, como en The Matrix, donde solamente usted y Dios, sin memoria de sus tíos, de sus libros, de sus escuelas, de sus documentales de sus maestros de sus universidades ni nada y Dios les explica la realidad del mundo a ellos
2: nadie puede decir que no ah, excelente Entonces, razón... pero va a ser libremente escogido por aquellas personas que no tengan oh, libremente filtros. claro no, eso no tengo problema con eso correcto pero si decimos el, el punto que, es que, que lo van a hacer porque él lo determina sin la, el ejercicio de esa libertad ahí es donde yo tengo problemas uh -huh. Sí, sí, yo tampoco creo eso. El asunto es que para mí
1: poner a todos los humanos a decidir Dios o no Dios después de las influencias que han tenido en sus vidas o sus experiencias o las cosas que han aprendido es súper injusto porque no todos están en los mismos niveles intelectuales, no todos están a las mismas capacidades de poder entender
2: de acuerdo. o leer,
1: o aprender y todo eso. Entonces, no sería justo que solamente nuestra experiencia de 80 años en este planeta, en do, el año do, que nacimos, en el país que nacimos, con la cultura que nacimos, sea suficiente para usted poder do, simple y sencillamente escoger sí o no.
2: Do, doy un ejemplo rápido y, y, y creo que lo dije, no sé si aquí o en el podcast con Pastor Javier, mi hermano falleció hace eh, varios meses atrás, 56 sí, cómo años. Sí, como lo lamento. Y él era musulmán, devoto, bueno, no devoto, eh, cuando quería, él le gustaba hacer un montón de cosas que la religión musulmán no permitía, pero pero cuando Ay, se metía, cuando, cuando se metía, no había, y la convicción de él de que su religión era la correcta, no había quien se lo cambiara a tal nivel de que él vivía tratando de convencerme a mí, mira, tú estás mal, tú necesitas convertirte al Islam. Yo decía, no, brother, no me voy a convertir al Islam. ¿Quién dice que él tenía la libertad para escoger? Si él pensaba realmente como pensamos miles de cristianos que si creemos otra cosa nos vamos a rostizar en el infierno, así él también creía que iba a tener unas consecuencias. Si él creía otra cosa, él no tenía la libertad para escoger. Ahora que no está en este plano, ustedes me van a decir a mí que cuando abra los ojos y vea esa figura que es amor pura, no va a responder afirmativamente a favor de ella. No me vengan a decir que no. Porque, correcto, correcto. O sea, con todo lo que pasó, que, que su papá se lo robó, que allá lo, lo maltrataron en Arabia, que lo, lo le, 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 sabrá Dios las cosas que pasó, llegó aquí, o sea, con su mente dañada, no. no a mí no es hay nadie que me convenza hoy, que, que, él, no, que él no escoja eh, eh, el amor eh, eh, o que no lo haya escogido cuando pasó. Al, al, al otro plano, eh, Lulu, que ibas
1: a. Es la combinación de la, la contaminación de la experiencia humana lo que impediría que ciertas personas puedan escoger a Dios. Lulu, sin eso
3: no
4: hay razón. Sí, yo creo que podemos ir, eh, teorizar toda la vida acerca de qué va a pasar después de la muerte y, o cuál es el mensaje post vida de Jesús y nadie sabe, nadie realmente sabe qué es lo que va a pasar, ni cómo funciona ni cuál es la realidad, ni la verdad sin embargo creo que eh, que si, la, que si tu, tu teología o lo que tú creas de, al respecto del tema te lleva a no mirar con amor a cualquier otro a no respetar, a no abrazar a no eh, eh, tener compasión y cuidado y amor como lo tenía Jesús entonces desecha esa teología. Me, me, a me la basura. Me despierta mucha, mucha sospecha y mucho rechazo los, los cristianos que se afirman tanto a esta certeza de lo que va a pasar después y, y son capaces de condenar a su prójimo porque no están creyendo lo mismo. Me despierta mucha sospecha como que qué Jesús están leyendo o, como, o a qué Dios están creyendo porque no, no, no coincide. Con el modelo de Jesús sí, Bueno, que crean en, en, en Mahoma Y que andas a ver tú Que la, la, la forma de, de entender Lo de Mahoma era O, o crees como yo o, o te vas al infierno No sé Pero Jesús nos mostró ese camino Nos mostró esa, esa ruta Entonces independientemente De lo que creamos, de lo que vaya a pasar Creo que lo que hacemos hoy día con lo que creemos con nuestra teología, qué es lo que se traduce en nuestro comportamiento, es lo importante Eso que es.
1: A, mí, a mí me pasa lo mismo es. con los cristianos que siguen a Trump, no sea que Jesús están leyendo
5: <risa> pues al que les enseñaron sus pastores y los pastores es a los que sus pastores les enseñaron, es pues que al final de cuentas, no uh, hice un tweet ayer sobre la deconstrucción y una de las respuestas que me dieron al tweet, bueno creo que es de, de hecho la única que tengo es no, la deconstrucción está bien si es para erradicar toda la humanidad de la fe y no, no he tenido tiempo de contestar, pero es a contestar obviamente pero es que al final de cuentas no podemos erradicar la humanidad de la fe porque la fe es humana, ¿no? la espiritualidad es humana eh, más bien lo que podemos checar es qué es lo que aflora de nuestra humanidad, ¿no? Entonces creo que creo que eso es parte de, de lo que al final de cuentas va, va generando nuestra perspectiva de lo que es o va a ser Dios, ¿no? Y, y yo, yo algo que he aprendido a tener es como entender a muchos, muchas personas que creen lo que creen porque no es que ellos tuvieron opciones, es que al final de cuentas lo vieron como la única opción, ¿no? Y pues yo eso lo puedo ver mucho con mis papás, eh, con mis abuelos, eh, con personas con las que tengo contacto que son súper fundamentalistas y, y cuando me voy a su historia realmente puedo ver que, que en algún momento el fundamentalismo los salvó del caos en el que estaban y, y el fundamentalismo que ellos conocen es la verdad, porque algún día alguien les dijo que era la verdad Y quien se los enseñó lo creyó así por siglos, por siglos, por siglos Entonces como que eso da cierta empatía, ¿no? Y, y nos ayuda también a, a no caer en el mismo extremo, porque también yo me di cuenta que hubo un tiempo que era progre fundamentalista, ¿no? donde si no eres progresista, pues también estás mal. <risa> y, y creo que, que parte de la clave fue algo que yo puedo ver en Jesús y que me gusta mucho en los evangelios, es que Jesús no estaba interesado en cuál era la, la expresión del judaísmo que tú ibas a seguir. Jesús estaba interesado en que sin importar cuál fuera la expresión de judaísmo o de otra fe, porque también él estaba con extranjeros, al menos en Marcos que lo que tras, se transformara fuera tu vida ¿no? y, y si eras parte de la escuela de Iliel o de la escuela de Samael o eras parte de los saduceos o eras parte de los apocalípticos o eras parte de los gentiles lo que importaba no era cuál era la, la expresión de espiritualidad Sino las intenciones de tu vida Y qué tan humano estaba siendo ¿no? Yo creo que Jesús vino a recordarnos Cómo es ser humanos Más que ni eliminar la humanidad Recordarnos que la humanidad es un reflejo De la divinidad Y ser humanos es algo Bueno, valioso e importante Cuando lo podemos hacer Desde una intención Que dignifica, construye Que al final de cuentas es lo que yo entiendo Como el amor ¿no? Y que es lo que puedo ver que Jesús enseñó e hizo y, yes. y, y lo podemos ver en, en Marcos, ¿no? Como lo va, lo va relatando. De hecho, al final de cuentas, el, el pasaje que ahorita se, nos llevó a toda esta plática, que como siempre dice así, terminamos hablando de todo. Uh, es esta, esta cuestión, ¿no? Entre Herodes y, y, y su esposa y, y su hija y, y la muerte de, de Juan Bautista. Porque al final de cuentas, Juan Bautista lo que estaba haciendo era, era denunciando aquello que nos había hecho olvidar que éramos humanos, ¿no? Porque nosotros nos quedamos con la idea del incesto nada más, ¿no? Y es como, ah, es que cómo está con la esposa de su hermano. Y sí, obviamente, en nuestra cultura de hoy en día, pues nadie le quiere bajar la esposa al hermano. Bueno, en teoría nadie debería querer, ¿verdad? <ríe> que le vaya a cada caso. Pero, para final de cuentas, lo, lo que está presentando eh, eh, Marcos es como, como Herodes estaba viviendo oprimiendo a todos al punto que oprimía incluso hasta a sus hermanos no se trata de sacar la humanidad sino de que la humanidad florezca no porque porque ser humano es recordar que somos eh, seres a imagen del creador y creo que aquí esto que hace Jesús en el en, en enviar a los doce discípulos es muy importante porque es como que él se queda atrás para que ahora vayan sus discípulos. Y ese es el llamado que todos tenemos. no Los llama a qué? A extender esta virtud del amor. Nazaret no quiso, pero el mundo está esperando. Y yo creo que es parte de, de nuestra vocación. ¿no? Al menos algo que yo he estado aprendiendo en esta temporada de mi vida es no clavarme tanto en darle lugar a mi corazón a quererme rendir por aquellos que están en contra sino mejor tomar fuerza por todos aquellos que necesitan escuchar el mensaje. Creo que eso pasa mucho en la iglesia, ¿no? Nos, nos hemos vuelto tan Cristo, cristianocéntricos, o sea, porque no me refiero a la figura del Cristo, sino al cristianismo como religión. Sí, al
0: cristianismo. Que se nos olvide
5: que somos... Es un porcentaje muy chiquito, o sea, literalmente, al menos en México, o sea, ni siquiera llegamos al 8% <risa> los cristianos evangélicos como tal. O sea, si hablamos como cristianos que hecho, ser, incluyendo a nuestros hermanos católicos y los demás, hoy somos un gran porcentaje, pero, pero, pero nos, nos, decir, nos clavamos pero tanto solo por en,
1: el catolicismo.
5: En, ajá, nos clavamos tanto en querer decidir cuál es la mejor denominación, cuál es la mejor expresión, que, que ahí perdemos esta parte de la humanidad, ¿no? Y, y creo que creo que muchas veces la iglesia termina siendo Nazaret que es la que rechaza el mensaje de Cristo ¿no? muchas veces el dogma y la doctrina termina siendo este Nazaret que dice hey, hey, ¿quién eres tú con esas ideas? ¿no? ¿quién eres tú para decir que vamos a amar a todos? ¿Eh, ¿quién eres tú Jesús para decir que la mujer tiene un lugar? ¿quién eres tú Jesús para decir que la comunidad LGBTQ tiene un lugar? no, 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 eso no nos gusta y pues al final de cuentas recordar que en Dios está en cada uno de nosotros y si la organización no quiere, al final de cuentas, cada uno podemos abrazar el llamado de ser como Cristo y dignificar. Porque recordemos, como vimos en el episodio pasado, no se trata de conectar a las personas con un dogma, sino de recordar a las personas que ser humanos es algo digno y es algo que está en el corazón de Dios, que está implantado en cada uno de nosotros.
0: Y, y volvemos y, al, y... Punto, eh, al punto Al de, punto de Oye, si a ti te funciona Qué chido Mientras estés bendiciendo a la gente que te rodea Qué chido No porque tú creas Que el Cristo es universal Quieras que todos a huevo vean a un Cristo Universal A ti te está funcionando y eso Ey, es
2: lo panda.
1: A
0: ti te está funcionando <risa> y, y el mismo respeto Que uno está pidiendo por el credo Que uno tiene Así se lo tienes que dar a todos. Ah, no, no. Estamos de acuerdo. Lo no, que no, pasa... no. Yo no estoy... Nomás estoy no estamos de acuerdo al mensaje de David. pues. De ¿Eres un que solo dictador. me respeten a mí. O sea, y estoy yo no continuando con el mensaje este. ¿no? De, de, hey, si te está funcionando. Qué chido. Que se refleje también. Bendice a la gente que te rodea. Ama a la gente que te rodea.
4: Claro. ¿Y Porque a veces no llega...
0: incluso no... A veces ni llegan a Nazarena a la iglesia, se quedan en un estado babilónico en el de que es como, no es mi nombre, porque yo soy el pastor uh, Samalamamu y, y, y aquí se hace lo que digo yo. Y ya ni ya ni lo que un rabí está predicando estás buscando es, no, lo que digo yo, lo que dice la iglesia del Paraná, del pan tostado, ¿no? O sea, es como que nos volvemos tan igual atrás, pues.
4: Mm. Y solo agregar que, que, que si Nazaret no quiere escuchar el mensaje ahora, bueno, lo escuchará después, como que nos han, nos, nos han metido en la cabeza esa, ese sentido de, de fatalista, urgencia, de que te puedes morir hoy día y si no hiciste la oración de fe, te vas al infierno ah, Dios es mucho más grande que eso Dios es mucho más grande que toda tu capacidad de predicar toda tu capacidad de influir o no en otra persona y no sí. depende de ninguno de nosotros finalmente y, y, y creo que hay que quitarle esa idea fatalista de que si una persona no quiso escuchar el mensaje, se perdió
5: Exacto, pero al final ya.
0: todo es caos, sí, ¿no
3: Cintia? Si, si, el,
5: si el infierno <risa> si el infierno existiera o hipotéticamente eterno porque claro, aquí en la tierra hay infierno digo, que por infierno que las personas que, que viven en situación de calle, en situación de abuso eh, que son extorsionados, secuestrados o sea, hay infiernos por todos lados ¿no? las guerras en, en Medio Oriente, los conflictos en Sudamérica, o sea, el infierno en la tierra
1: existe pero este infierno pero, danesco,
5: David, en la hipótesis no que se compara
1: a diablitos con tridentes pulsándole a uno las nalgas.
5: Por eso, o sea, si, si está este infierno. No, que y quisiera, deja ¿no? tú,
0: son las dos nalgas y el que los une. Sí. Porque tridentes.
5: Ya, ya, ya me hicieron perder la idea. Gracias. Ya me quedé pensando en tridentes y ya.
0: Y, y botones de reinicio. No,
1: no, era que iba a decir: si el, si el infierno fuera real. Terminando, sí, o sea, no quería escuchar. O sea
5: a, a, al final de cuentas, o sea, si, si, si fuera real y creemos en un Dios de bondad, que al mismo tiempo es todopoderoso, entonces quedaría erradicado de cualquier manera, ¿no? O sea, lle, llevan, lle, yendo a esta idea de que, ok, sí existe y sí es, pero al mismo tiempo vemos a un Dios que es amor y que todo lo puede hacer, entonces al final de cuentas, Erradique el infierno porque ama y el amor no quiere que nadie sufra, entonces nadie va a ir al infierno. Entonces creo que, creo que utilizar el infierno eterno como un medio de manipulación ah, ya es un discurso tan choteado, porque lo hemos usado por más de dos mil años los seres humanos, que será bueno irlo cambiando. ¿no? Y en lugar de darle tanto énfasis a la consecuencia ficticia, con una buena intención, por ejemplo, o sea, yo platicaba con mi papá, y mi papá me decía, es que mira, o sea, por ejemplo, mi papá, mi abuelo era alcohólico, ¿no? Y eso, o sea, mi, mi papá cuando vio esto, o sea, eso lo, lo incentivó a dejar el alcoholismo. Y digo, bueno, o sea, qué chido que, que lo incentivó a dejar el alcoholismo, porque qué tal que si cambiamos el discurso y de que en lugar que sea el miedo el que nos mueve, logramos que sea el amor el que nos mueve, ¿no? y Yo creo que esa es parte de, de la responsabilidad, de la iglesia, ¿no? O sea, yo creo que ya bastante la cultura y la sociedad nos mueve con miedo. Uh, o sea, simplemente esta pandemia COVID es más que ejemplo suficiente de ver cómo, cómo el, med, el miedo movió masas, movió economías, movió todo, como para que la iglesia siga con ese mismo juego, ¿no? Yo creo que la cosa es que, es que tenemos parte que de romper.
3: redefinir el amor, ¿no? que el amor se responde con amor entonces lo que sucede es que creo que por esto por esto la, la iglesia o la religión ha usado el miedo porque para empezar tenemos ya bien distorsionado el, con, el concepto de, del amor entonces ha sido más fácil que enseñar a amar ha sido más fácil controlar a través del miedo, entonces claro. eh, necesitamos reaprender a amar y a responder al amor con amor, o sea, que el amor se responde que no nomás lo recibes, sino que de vuelta lo das a quien te ama y a quien no te ama o sea, y, pero se nos olvida, o sea, se nos ha olvidado y, y por eso el discurso ha cambiado al miedo y al control
0: es porque al final el miedo es el es el evento
3: nexus del ego. Es más fácil.
0: Entonces,
1: es como
3: la, el camino corto. Esto me está acordando <risas>
1: del el trilema de Epícoro. Que dice, al ah, punto uno es, si Dios no puede prevenir el bien, entonces no es todopoderoso. Si Dios no quiere prevenir, perdón, si Dios no quiere prevenir el mal. Si Dios no quiere prevenir el mal, entonces no es bueno. Eh, bueno. Y si Dios no puede y no quiere, entonces, eh, ¿qué estamos haciendo adorando a este mal?
5: Sí, cuando, cuando tenía siete años, discutí ese trilema por primera vez con mi abuelo materno. Mi abuelo materno no he, fue una persona agnóstica eh, prácticamente toda su vida y le aprendí demasiado. Y, y él con él platicaba mucho de de filosofía, de religión y de cosas así y ese trilema siempre era como algo que platicábamos y me acuerdo la primera vez que, que lo comentó con mi papá, no, mi papá así como de no, 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 es que Dios es todo y como de mm.
2: pero sí eh, te eh, acabo eh, bueno. de decir que no, es que no hay problema Tres Oye, hay gente que su teología es tan eh, ¿verdad? ya tan eh, metida dentro de lo que creen es que no, no lo ven y no tienen problema con ese Dios uh -huh. que es capaz de amar pero también destruir y mandarla a matar, o sea no tienen problema con eso, han hecho uh -huh. paz con eso y sí uh -huh. sabes eh,
0: retomando eh, un poquito lo que decía Cintia y todo lo que han dicho todos ustedes de, de por qué el miedo pues es que hasta que no queramos sacrificar el, ese miedo que nos rige, o sea hablando de que somos seres de ego y el ego es un resultado del miedo. Entonces, claro, estamos familiarizados más con el miedo porque el amor, ¿a qué nos lleva? A dar nuestra vida por los demás. Y no quieren eso. Entregarnos, a sacrificarnos. Sí, morir a uno mismo para que los demás vivan. Y no estamos hablando de algo físico, sino, hey, yo quiero que la gente a mi alrededor esté bien. No. Pero nos da miedo. Y. El miedo nos rige Ojalá no fuera así Ojalá el miedo no nos rija Pero está ahí
2: yo, ¿Qué
1: vamos a hacer? Yo de un solo les digo Que
0: solamente
1: A mi esposa Y a mis hijos amo para dar mi vida A nadie
3: más
5: no, y, y está bien. O sea, yo, yo creo que también esa parte de, del dar la vida por los demás también se ha llegado a, a idealizar a un punto uh -huh. no sano, ¿no?
2: no sí, exacto. Sea, sí, sí, creo, la que, idea creo no que es, es parte no de.
5: Es ah, ah,
0: bueno. Y,
2: y, sí, bueno, y hablar y, de
3: sacrificarse a uno mismo no tiene que y, ser como de darte y ponerte en la cruz, literalmente. Exacto. Yo ya estaba sí, no. pensando. Es de responder, es el, es el, más que ser
0: embajador, embajadores de la ah, bueno, paz, bueno, bueno. más que nada. Sí, y, y, y y y yo siempre te recuerdo.
5: En esa tratado. parte. Es dona un riñón, lo que dijo que es, los es, dos. <ríe> si sí, sabes. Ama a todos como a ti mismo. O sea, para yo poder amar a otros, me tengo que amar a mí. Ahora, la diferencia entre amarme a mí no es que. Ahorita hablaba EMS del ego, ¿no? El ego no es ni malo ni bueno. Es simplemente lo necesitamos. Es lo que nos tiene acá en vida. El problema es cuando el ego es lo que nos controla, se transforma en egoísmo. Entonces. Ego sano es necesario, es el amor propio al final de cuentas, lo necesitas, pero no tiene que controlarte y dominarte, porque si te controla y te domina, pasas del amor propio al amor exclusivo de uno mismo, y ahí es donde se comienzan a dañar las cosas, entonces tengo que amarme a mí, me amo a mí, pero también amo a los demás, del amor y el valor que me doy, lo tengo para poder vertirlo en las personas que están a mi alrededor. Pero luego nos pensamos ¿no? y nos equivocamos en esa parte sacrificial de no me cuido, no me amo, no me intereso por mi vida porque tengo que darlo todo por los demás. Y pues creo que al menos a mí me tocó mucho verlo en las cuestiones del pastorado de las décadas pasadas. ¿no? Como, como pastores eran, me sacrifico por el evangelio y no duermo, no como, no trabajo, descuido a mi familia, pero es por la causa de Cristo. ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que que recapacitar y repensar sí, mucha esta que, parte de, de lo que es sacrificar.
3: Yo creo que por eso esas, la palabra de sacrificio, sacrificarse por el otro, así como que causa como sí, esa, que claro. esa impresión, ¿no? Porque, oh, definitivamente, porque se ha usado, o sea, sí, se no. ha usado de manera enferma, o sea, te descuidas, te, te alejas de tu humanidad, o sea, de verdad. Jesús vino sí. a hacernos humanos, a recordarnos qué es la humanidad y... y Usar estos términos de manera incorrecta nos ha llevado a, a ser menos que, o sea, menos que humanos, ¿no? Entonces yo entiendo por qué como la aversión uh, a, a estas palabras que se han utilizado bien mal.
1: Yo brinco inmediatamente para que quede claro, no sí. hay ninguno de ustedes por quien yo daría mi vida, por más que los amen. Pero también me frustra mucho porque, por ejemplo, el, el imperio ha utilizado esta uh, arma para para crecer. Entonces, digamos, eh, en Estados Unidos una de las cosas más increíbles para mí es con la facilidad que la gente dice, yo estoy dispuesto a dar mi vida por, por este país, por la nación. Y uno lo ve, digamos, yo soy de Costa Rica, en Costa Rica no hay ejército, entonces yo no entiendo cómo hay gente que se puede meter a su ejército y realmente dar su vida por su país. Para mí eso es una estupidez. Sí, yo
3: siempre le he dicho a, Pero a ya mi ya para si sí, sí, Ian, mi niño que es, es americano, le digo: Si Ian quiere, o sea, que, que estudie y que se dedique a lo que sea, menos que se meta al Army o al Navy o nada de eso, ahí Correcto. sí no lo voy a dejar. O
4: sea, no.
1: Yo no creo que yo
4: vaya dejar sí voy a Ahí sí voy a controlar y manipular. Y... Muy bien, muy bien, sí. No, no Ser dejé.
5: coercitiva en su máxima sí, potencia. Sí, André,
4: Ay, sí, Andrés. Pero, pero Andrés, escúchame: Yo creo que tú sacrificas dos, tres, cuatro horas de tu tiempo, de tu vida. Cada dos semanas para eh, expandir un mensaje que crees que le está haciendo bien a otras personas. Si eso no es un amor ah, sí, desinteresado, amén. si eso no es un amor desinteresado, si eso no es un sacrificio ah, y darse sí. por el otro, no sé qué es, porque creo que es parte de, está en el, ese fluir de no querer hablar para ti mismo, ni buscar tu propio ego, ni beneficio, ni, ni privilegio. Estás hablando porque crees que tienes un mensaje que le va a hacer bien a otro y eso creo que es parte del sacrificio y del amor al prójimo y del,
1: sí, sí, es cierto. Y
4: del fluir de la, de la... y es más, creo que si Jesús hubiera venido hoy día y no hace dos mil años atrás el ser humano ya no existe, se hubiera autodestruido
0: <risa> y en, su ¿Y sabes? En, su, en
4: su egoísmo y en su egolatría en su
0: y, y sabes, el
1: egoísmo es una herramienta perfecta, pero es un pésimo, pésimo maestro.
0: <risa> pero ¿sabes quién tiene una definición interesante sobre lo que es el amor fuera del sacrificio? Es Rubén. Entonces yo quisiera escuchar lo que Rubén nos, nos tiene que decir acerca de, de su definición del amor. hacia, hacia Rubén,
1: cuéntenos su historia de amor, por favor.
0: Yo la conocí eh, Mazo
6: Era una noche de octubre nada más. Sí, el, eh, pienso que El amor Que El amor ágape que Jesús menciona O que el escritor de Juan Menciona en 3.16 Tiene que ver más con el empatizar Con el sufrimiento De las demás personas Tiene que ver más con el El hecho de tener eh, de anteponer los intereses de los demás que el propio razonamiento que uno pudiera tener porque cuando ponemos adelante de, de nuestros propios intereses el bienestar de los demás creo que ese es un verdadero sacrificio es, una, es un amor que va a sobrepasar intereses propios, el egocentrismo, el, el yo y va a poder ayudar a las demás personas. Entonces, eh, propiamente Dios hizo esto por medio de la figura de Jesús. Pero eh, es algo que nosotros podemos tener como ejemplo. Un amor incondicional y un amor que sobrepasa los intereses propios. Rubén, eso suena muy progresista. Y los
1: republicanos gringos evangélicos van a estar bravísimos con usted. Solamente para que se
0: los republicanos imaginarios que nos escuchan. <risa> pues nos quedamos con, con esa, esa perspectiva tan interesante que nos plantea Rubén acerca de, de lo que se está tratando el amor Agape. Y me gusta esta parte, ¿no? En la que en sí no es tanto el sacrificio, sino de la empatía. Que tiene que ver un poquillo con un sacrificio no, Porque es como, hey, tengo que pensar en los demás Entonces está chido ¿no? Pero hemos llegado al final De tu estudio Bíblico favorito Y No nos vamos a ir sin antes Agradecer a Rubén por habernos Acompañado en este En este día tan espectacular Y a nuestra invitada Que es Cintia entonces, para aquellos perdidos, dinos dónde podemos encontrar lo que estás haciendo. ¿Cómo te podemos localizar? ¿Cómo te podemos escribir? o te podemos stalkear? ¿Qué onda?
3: Cuéntanos. Sí, me pueden encontrar en Instagram, seguramente. Eh, eh, mi Instagram personal es Cintia C -N -T Y A R U, Cintia RU. Y los, las cuentas de mis dos podcasts es Valientemente Podcast, podcast que tengo con Maggie, y somos .caos podcast Es el otro que tengo yo personal. Entonces, gracias chicos por invitarme, lo disfruté mucho.
0: No, gracias, gracias a Gracias por estar con nosotros. Sí, sobre todo gracias por estar gracias, aquí Tim. con nosotros y Muchas aportarnos gracias. tu sabiduría, tu, tu poder pastoral fémino. Gracias por ser esa sacerdotisa No, 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 Ay, no, no. Stop it oh, No, no es para tanto Así no. oh, empiezo a decir todas las, Todos los nombres del Antiguo Testamento ¿no? eh, Hey, qué bueno que estuvieron aquí Qué bueno que llegaron hasta acá Y quiero decirte Que compartas este episodio Y el anterior y todos Y etiqueta a tu pastor favorito Etiqueta nuestra cuenta de Dice así podcast. Eh, de, de hecho creo que dice así John Pot. Sí no este Andrés. No me <ríe> <de> acuerdo. <ríe> ah, eh, <risa> ahí pongan dice así podcast y les va a aparecer. Este pues yo no tengo otra cosa más que decir que gracias por estar en esta emisión, gracias Lulu, gracias Andrés, gracias Nader, Tapit, Rubén cintia que dios los bendiga y tú que estás en casa que esto te esté funcionando para llegar al siguiente nivel de intimidad con el padre entonces dios los bendiga sean felices provecho y disfruten de no sé de ahora es domingo de que de lasaña hey, sí, disfruten la lasaña y la pizza Dios los bendiga,
4: bye yo
1: quiero, yo quiero pedirles perdón que en un episodio solo tocamos 13
0: versículos
4: <risa> déjalo um, que, que fluya déjalo que fluya
0: perdonado eres, hijo Chao. mío <risa>
1: bye oye, <risa> Cintia dime, eh, ya terminamos ¿verdad?